0: Servus zur nächsten Episode hier im Casa Talk. Heute geht es sportlich weiter. Ich unterhalte mich mit dem Gründer der Bewegungsboutique Fit5 aus der Wildschönau, Guido
1: Lang. Ich kann dann schauen, wie hat sich das entwickelt, sein Training. Wann war er das letzte Mal da? Und, und so auch die Leute motivieren und mhm. ins Boot holen. Weil die Regelmäßigkeit, das sind Trainingsprinzipien und an die halte ich mich konsequent, weil das ist genau das, was eben oft nicht gemacht wird. Und, und die Regelmäßigkeit ist die wichtigste, das wichtigste Trainingsprinzip, was es gibt, weil ohne Regelmäßigkeit nützt mir das beste Programm nichts. Also.
0: Guido ist Fitnesstrainer, Coach, Ausbilder, Gründer und noch vieles mehr. Er bringt total viel Erfahrung aus der Fitnessbranche mit. Was sein Konzept so besonders macht gegenüber dem klassischen Fitnessstudios, wie wir sie kennen, das erzählt er uns im Laufe des Gesprächs. Wir unterhalten uns unter anderem über die aktuelle Gesundheitskrise und über Tipps und Tricks, die ihr zu Hause oder bei euch im Studio anwenden könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinhören. Los geht's! Ja gut, wir sind live. Guido. Und Hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, gute zum Start hinein, vielleicht für die Hörer als, als kurze Einleitung. Äh, wer bist du? Äh, was machst du? Und ja, woher kommst du?
1: Ja, ja mein Name ist äh, Guido Lang. Äh, aufgewachsen, wie man wahrscheinlich schon hört, in der Schweiz, also im Freiamt. Ich bin ein äh, Teil vom Kanton Aargau, also eher im in deutschsprachigen Schweiz. Und äh, ja, bin jetzt seit dreieinhalb Jahren in der Wildschönau und betreibe die Bewegungsboutique FIT 5.
0: Du hast gesagt, du kommst aus der Schweiz, genau, wie, ja. wie hat es wie das ergeben, dass du von der Schweiz in die schöne,
1: schöne wunderschöne Wildschönau ziehst? Äh, die Liebe und äh, also vor allem die Liebe ist der Hauptgrund natürlich und dann habe ich mir überlegt, ja was mache ich denn da, oder, wenn ich in die Wildschönau komme und ja. Ich habe mich dann dazu entschieden, mich selbstständig zu machen und so ja, vom Angestellten zum Unternehmer zu werden.
0: Und, und jetzt bist du Gründer der Bewegungspolitik Fit5 hier in der Wiltschenau, mhm. wo, wo wir uns jetzt ja gerade befinden und das Interview aufnehmen. Ähm, war das ähm, ja, da schon immer deine Intention, da was ähm, selbstständig machen zu wollen? Oder
1: wie, wie bist du dazu gekommen, dass da. Ja, das ist ein. ein das ist langsam gereift, sage ich jetzt mal. Ich bin seit 30 Jahren schon in der Fitnessbranche unterwegs. Und, und immer als Angestellter, aber immer auch in Führungspositionen oder in, in leitenden Positionen. Und, und so ist das ein bisschen der Wunsch, das Gefühl, dass man es vielleicht auch ein bisschen anders machen könnte. oder äh, So hat sich dann, habe ich mich ein bisschen verändert auch in der Ansicht, wie, wie, wie man Fitnesstraining betreiben sollte und so. Und das war dann auch mit ein Grund, dass ich den Schluss gefasst habe, ja, auszuwandern in der Schweiz, weil in der Schweiz wäre so etwas wie, wie, wie das jetzt hier eher schwieriger, rein schon von der Finanzierung her. Und, mhm. und, und, und es, äh, ja, die, ich sage jetzt mal, die Wertschätzung so, in, in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, das wäre noch, ich nicht, ob zu früh oder nicht so. Der, was hat mal jemand zu mir gesagt, dass der, als Schweizer bist du in Österreich vielleicht auch ein, ein bisschen ein, wie sagt der Prophet in fremden Ländern. Und das, okay. Vielleicht ist das für so etwas Neues wie ich es biete ein, auch ein Vorteil,
0: mhm. Den, ja. Also auf das Konzept selber, wenn wir dann eh noch ein bisschen ja. eingehen, also was genau da das Besondere an, an deinem Konzept und deiner Boutique ist. Ähm, ein bisschen nur möchte ich bei der Vergangenheit bleiben, Guido, okay. weil ich, wo, wo kommst du genau her? Was hast du im, im Detail da gemacht und wo, wo hast du jetzt sozusagen deine
1: Expertise ähm, auch in, in der Sportbranche sozusagen gesammelt? Also ich habe ganz, ganz früher angefangen mit, mit Fitnesstraining oder mit Krafttraining. Das war dann das Ziel, dass ich einfach stärker werde. Das ist 1985 war 1985. Mit 16 habe ich angefangen Krafttraining zu betreiben. Und zwar, weil ich, ich war ringer und ein bisschen zu, zu schwach. Also von, von der Muskulatur her. Meine Gegner waren einfach immer stärker als ich nicht jetzt von der Technik her, sondern halt von der Kraft und deswegen habe ich dann begonnen und das hat mich dann relativ schnell so fasziniert, dass es irgendwann ein fixer Teil wurde von meinem Training und vielleicht sogar ein bisschen zu viel, <lacht> weil, weil das macht dann in gewissen Sachen nicht unbedingt nur förderlich fürs Ringen jetzt zum Beispiel. Das muss und ja die Beweglichkeit irgendwie dann Genau. Mal behalten, oder? Das ist und mit damaligen Methoden hat das dann manchmal auch kontraproduktive Effekte gehabt. Aber das war mir egal, es hat mir Spaß gemacht. Und, und so habe ich dann nach dem Abschluss meiner Lehre als, als Tischler oder Schreiner, wie wir in der Schweiz sagen, äh, habe ich dann relativ schnell mit ersten Ausbildungen begonnen im Fitnessbereich, was es damals noch eher selten gab, mhm. sage ich jetzt mal. Und, und habe dann 91. Begonnen zu arbeiten. Es wird also dieses Jahr 30 Jahre, dass ich in der Fitnessbranche arbeite. Mhm.
0: Spannend. Also, du hast selbst deine sportliche Karriere sozusagen äh,
1: vorangetrieben, ein bisschen mit dem Sport. Ja. Und dann Und in der beruflichen Laufbahn, wo, wo hast du dann da gestartet? Oder wo? Gestartet habe ich in einem kleinen, privat geführten Fitnessstudio in Molen. Das ist ganz in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin. Akropolis. Der Name ist es cool. war so eine Subkultur damals noch von Bodybuildern und, und Leistungssportlern und, und, und auch Hausfrauen haben aber auch schon trainiert und das war so ja, etwas Neues und das hat mir extrem Spaß gemacht und da habe ich dann auch dort habe ich trainiert über Jahre und dann auch angefangen zu arbeiten 91 bis 93 und dann bin ich nach Zürich, da habe ich in Zürich gearbeitet, auch ein ganz interessanter Ort äh, wie Fitnessstudio, das war an der Ausstellungsstrasse in Zürich, und 1992 um wurde der, der Drogensumpf mhm. in Zürich ein bisschen aufgelöst, also geschlossen. In Bezug beschlossen. Auf, auf Doping? Oder Nein, oder? Äh, in, in Bezug auf wirklich Straßenstrich und, okay. also, und das war mitten in diesem Sumpf drin, dieses Studio, eine echte Oase, also ganz in der Nähe von der Langstraße. also ich da mit dem Auto hingefahren und, und, und rundherum waren Trögerler und natürlich hat es auch Geschäftsgebäude gehabt und so und dann bist du in den Keller runter und da, da war die Oase, da hatten viele lustige Leute trainiert, <lacht> äh, und, aber extrem viel gelernt, da war ich dann auch. Gut, anderthalb Jahre und bin dann nach Amerika, drei Monate einfach zu, zum Reisen und mhm. Schauen und danach habe ich dann in meinem Heimatort in einem Studio angefangen, das habe ich dann auch geführt, für drei, vier Jahre bis 1998 bis mhm. und dann habe ich gewechselt zu, zu, äh, zur TC-Gruppe, also das, das Studio in Muri war auch schon TC-Gruppe. Und dann habe ich innerhalb der TC-Gruppe gewechselt und dann verschiedene Studios, drei so auch als Bereichsleiter, Studioleiter, mhm. TV und so durchgemacht. Und dann 2000, ja, okay. das 2000 war es, bin ich dann zu Migros. Migros ist ein großer, damals noch eher im Anfang der Fitnessbranche, mittlerweile. Branchenleader oder Branchenführer in meisten Studios in der Schweiz. Da habe ich dann in einem sehr großen Fitnessstudio gearbeitet. Also ich habe eigentlich vom Bodybuilder-Keller bis, ja, bis zum großen Wellnesspark eigentlich alles durchgemacht. Hast
0: also du da extrem viele Erfahrungen gesammelt in, in der Branche? von Viele verschiedene, äh
1: wirklich totale verschiedene Zielgruppen auch. Das war immer irgendwie.
0: Ja, dann kannst ja. du das ja eigentlich auch ganz gut einschätzen, wie sie das verändert hat in den letzten Jahren, oder? Wenn du sagst von kleinen Bodybuilder in mhm. äh, der Kammer oder ja. Ja, unten aus dem Keller mhm. bis zum großen Studio. Wie siehst du genau, wie, wie hat sie das verändert? Also von, von der, <lacht> ja, von, von der sichtweise eines, eines oder mhm. klassischen Fitnessstudios? Oder wie, wie
1: ich habe so das Gefühl, so bis, bis 2010 hat sich eigentlich das aus meiner Sicht immer nur positiv entwickelt. Vielleicht sogar bis 15, 14, 15 und dann kam dieser Trend, der mhm. äh, langsam auf das, das äh, Functional Training oder, oder es, gibt, es gibt Crossfit Boxen und so und das hat auch das das ist okay, dass es diese Studios gibt. Im Gegenteil, ich bin ja, gehe auch ein bisschen in diese Richtung, halt vielleicht nicht mit dieser Zielgruppe, aber es hat sehr viele gute Sachen. Es hat aber das Training in den Studios verändert, weil diese, diese, wie man sagt, dieser Druck aus dem Markt so groß war und das, dieses, dann kam dieses Influencer-Thema mhm. ins Spiel. Und, und das, diese Selbstdarstellung wurde immer viel wichtiger und das, das, das hat mir dann keinen Spaß mehr gemacht.
0: Mhm. Und das, das war doch schon ein bisschen immer im Bodybuilding auch so ein bisschen, oder? Ich ja. Stell mich vom Spiegel
1: und. und. so aber man hat sich für sich vor den Spiegel gestellt und hat das auch nicht aufgezeichnet. Im Gegenteil, man wollte sich auf keinen Fall fotografieren, wenn man nicht in Topform ist. Das hat sich vielleicht verändert, weil man jetzt die Fotos bearbeiten kann, <lacht> <Kein> <lacht> Filter anderes, aber das, das ist einfach ein Thema, was mir auf den Sack geht, ja, ja, deutsch gesagt.
0: Ja, und das zeichnet sich jetzt in deinem Konzept sehr gut wieder, oder? Dass es im Grunde in eine andere Richtung... Ja, ich,
1: ich will das nicht, und ich glaube auch, dass es eher Leute abschreckt, vor allem die Leute abschreckt, die es denen es eigentlich am meisten bringen würde, mhm. etwas zu tun, und, und, und. Ich hoffe, dass ich dadurch diese Leute ein bisschen mhm. reinbringen kann, dass sie sich wohlfühlen bei mir. Und das mhm. ist ja auch mein, mein Slogan, also der Schlüssel zu deinem Wohlbefinden. Ja.
0: Und dann bleiben wir bei dir und ja, unterhalten uns über Fit5, das, das ja. der Titel oder der Name deiner Bewegungsboutique mhm. ist. Vielleicht, also Man sieht es auf der Webseite gleich, oder es heißt Bewegungsboutique Fit5 bei, bei Guido. Ähm, warum Bewegungsboutique und nicht Fitnessstudio? Was ist da, da überhaupt der Unterschied?
1: Genau, wie eben, weil Fitnessstudio in vielen Köpfen eben genau dieses Bild, dieses Selbstdarsteller und Mukibude und, und oder was auch immer, darst oder suggeriert und, und das möchte ich nicht, weil bei mir ist es wirklich anders. Ich sage nicht nur, ich bin anders, sondern es ist wirklich anders. Und, und, und ich möchte nicht den Gedanken in diese Richtung lenken, sondern Boutique sehr klein, fein, persönlich geführt und, ja. Ja, und trotzdem natürlich mit guten Geräten ausgestattet.
0: Absolut. Und äh, der
1: Name Fit5? Also der es sind fünf Säulen, mhm. wo, wo ich da, äh, also Fit5 heißt eigentlich funktionell intelligentes Training auf fünf Säulen und äh, die fünf Säulen sind die, ist die Koordination, also die Steuerung der Muskulatur und, und der, der Bewegungen, dann die Beweglichkeit, weil nur wenn, wenn die Steuerung und auch die Beweglichkeit funktionieren, kann ich richtig Kraft entwickeln. Das ist dann die dritte Säule, die Muskulatur, also die, der Skelettmuskel. Und die vierte Säule ist die Ausdauer, der Herzkreislauf Und die fünfte Säule wäre dann auch Wissensvermittlung. Ich will, dass die Leute sich bewusst sind, was sie tun und, und warum sie jetzt diese Übung, die ihnen vielleicht keinen Spaß macht, warum sie jetzt die machen sollen, was mhm. das bringt. Und ja, Muskeltraining ist auch vielleicht noch speziell interpretiert, es geht mir nicht nur um Kraft, sondern es geht eben um die Muskulatur. Und der Muskel ist, ist ein, eigentlich ein endokrines Organ, also ist eigentlich eine Drüse, wenn man mhm. so will. Es schüttet extrem viel. Hormone oder hormonendliche Stoffe aus, die eigentlich nur gesundheitswirksame Auswirkungen haben auf unseren Körper. Das Einzige, was ich beim Muskeltraining falsch machen kann, ist, wenn ich es übertreibe oder, oder eben die Übungen nicht ganz korrekt ausführe.
0: Ja. Das heißt, Muskeltraining oder Krafttraining an sich ist für ja. jeden Menschen, egal ob jung oder alt... Wichtig äh, und, und entscheidend, oder, oder wie? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, ab 50, und da zähle ich auch dazu, eigentlich unverzichtbar, mhm. würde ich sagen. Also, je, je älter man wird, desto wichtiger wird es, Muskeltraining zu machen. Ich glaube, in jungen Jahren kann man das vielleicht noch mit dem eigenen Körpergewicht irgendwie auf die Reihe bringen, aber irgendwann. Äh, geht sich das nicht mehr aus, weil auch die Schnelligkeit, das braucht ja nicht mehr auch diese Schnelligkeit das ist schon wichtig Schnelligkeit, aber dieses ruckartige und so ist vielleicht dann nicht mehr so entscheidend, aber halt die Muskulatur erhalten, damit auch der Knochen stabil bleibt und und überhaupt die ganze das ganze Hormon und Immunsystem richtig funktioniert. Das ist Muskeltraining aus meiner Sicht mhm. für einen über 50-jährigen
0: eigentlich Muss. Also eine ganz wichtige Säule auch in deinem Konzept. Mhm. Ähm, Koordination steht, ist, ist ja auch, hast du es glaube ich, die erste Säule genannt. Ja, ja. Und, und wenn man dein, dein, deine Bewegungsbutik betritt, dann fällt glaube ich ein großes Gerät oder zwei ja. bei dir im Studio, wir stehen gerade daneben, ähm, mhm. sehr, sehr auf und die ja auch mit Koordination oder die ja. speziell für die Koordination wichtig sind. Welcher Gerät steht denn da jetzt gerade neben uns und warum sind die genau die passenden Geräte für den, das Thema Koordination? Sensor
1: Pro habe ich aus der Schweiz mitgebracht. Ich äh, war der, einer der ersten jetzt in Österreich, mittlerweile gibt es ein paar. Äh, wird sicher innerhalb der nächsten drei, vier Jahre Standard werden, bin ich überzeugt, denn auch in den österreichischen Fitnessstudios in der Schweiz ist das schon der Fall. Das ist eine Möglichkeit, ein, ein Koordinationstraining, ohne dass ich irgendwann auf eine bestimmte Zeit an bestimmten Ort sein muss. Sei es in wie zum Beispiel in, in Gruppenkursen oder also so. Und es leitet mich an. Es hat ein Videotool, wo, wo mir die Übungen vorgezeigt werden, wo ich nicht nur äh, nichts auswendig lernen muss, sondern ich sehe, was ich machen soll. Und, und das ist relativ einfach zu bedienen und macht enorm Spaß. ist gut fürs Gleichgewicht, für, für die Schnelligkeit auch, für die, für die Reaktion, es sind alle koordinativen Fähigkeiten eigentlich, mhm. werden da trainiert, ein extrem cooles Gerät,
0: ja. Also man kann sagen, du hast das aus der Schweiz mitgebracht, hier ja. in, in, die, in die kleine Wildschinau?
1: Ja, genau. <lacht> Genau. Es, hat, es hat schon eines gegeben, in, in Lanzerhof, in, in der Nähe von Innsbruck. Das in, wird in der Therapie, in der Bewegungstherapie da eingesetzt. Äh, ja, das war der Ein- in, in Tirol der Erste. Äh, wird aber nicht öffentlich, das wird dann nur für Patienten verwendet. Dann gab es in, in Salzburg jemanden, einen Personal Trainer, der auch schon, und in, in Fuschl, ja da war schon ein bisschen etwas entstanden und, und ich habe das einfach, ich wollte dieses Gerät und eines ist keines also das wäre ja dann wenn es besetzt ist ist nicht frei genau. und deswegen brauche ich auch zwei damit da immer ein guter Fluss funktioniert <lacht>
0: Also ja. immer ich, ich davor haben wir das bisschen gegoogelt und, ja. und geschaut und weil mir speziell der da immer wieder interessiert, mhm. wird das da verwendet oder ist es für, ja. für beide und, und dann sind immer die, die Skifahrer in der Schweiz aufgefallen.
1: Ja, die, die, es gibt verschiedene, so mit Werbung machen ist immer ein bisschen schwierig, es hat auch schon österreichische Skifahrer gegeben, ich sage jetzt keine Namen, die da drauf gestanden sind, weil das, ist, das Sensor pro sponsert keine... Sportler mhm. jetzt in diesem Bereich, da sind sie zu klein dafür. <lacht> Aber das wird von Leistungssportlern benutzt. <lacht> Fußballer, der, die Young Boys Bern zum Beispiel, das darf man sagen, die haben in ihrem Stadion etwa sechs solche Masch fünf oder sechs solche Maschinen unten im Studio drin, benutzen das relativ Manchester City hat einen, also es gibt da schon verschiedene Fußballvereine, die mhm. da auch damit arbeiten. Und ich denke, das ja. ist immer
0: der, der größte oder der wichtigste Beweis, sage ich mal, dass, dass,
1: ja. dass etwas funktioniert, wenn es in,
0: bei den Top-Leistungssportlern und, und Athleten da, da verwendet wird. Oder? Ja.
1: ja, wobei beim, beim Sportler habe ich gerade einen ein Satz noch. Die Leistungssportler, um richtig leistungsfähig sein zu können, muss man gesund sein. Mhm. Und deswegen ist die Gesundheit eigentlich das Wichtigste. Und deswegen sollte auch ein Training nicht der Gesundheit schaden sondern eben vor allem schauen, dass die, die, die Athleten oder auch die Senioren oder, oder die, völlig egal, wer sich beim Training wirklich gesund macht oder gesund hält. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ohne Gesundheit gibt es keinen Leistungssport oder mhm. auch keinen, keinen schönen, befriedigenden Alltag.
0: Absolut. Ähm Bleiben wir bei deinen fünf Säulen. Jetzt haben wir das Thema Koordination, glaube ich, ganz gut mal abgedeckt. Uh, Muskeltraining hast du auch schon angesprochen. Um, Mobilisation, ja. Mobilisierung, wie, wie deckst du das in deinem
1: Studio, in deiner äh, Bewegungsboutique? Entschuldige. Ich habe da auch ein Konzept, das kommt aus dem Schwarzwald, das ist, heißt FIVE. Da gibt es mittlerweile auch verschiedene Anbieter und so. Und FIVE ist auch einer der Pioniere auf diesem Gebiet. Und da geht es jetzt nicht nur um Stretching, in dem Sinne eine passive Dehnung, sondern bei, beim Pfeif oder beim Biokinematik, sagt man dieser Art von Bewegung eigentlich, kann man, ist immer die Muskulatur unter Aktivität. Also man zieht den Muskel unter Aktivität in die Länge, das hat immer auch einen Effekt auf die Kraft und der Muskel wird in seiner vollen Funktion beansprucht. Also die Gelenke werden in ihrem vollen Bewegungsradius äh, ausgenutzt äh, mhm. und so bleibt auch die Beweglichkeit erhalten, nicht nur die Beweglichkeit, sondern eine kraftvolle Beweglichkeit. Man kann dann den Muskel in der Endposition auch noch benutzen, was beim Stretching nicht unbedingt der Fall ist, weil er ist ja dann entspannt in der Endposition und das führt, wenn man es wirklich falsch macht, vielleicht sogar zu Instabilität. Und das kann bei dieser Form von Muskel äh, Längentraining eigentlich nicht passieren.
0: Heißt das auch, dass man, dass man gar nicht immer nur mit seinem eigenen Körpergewicht arbeitet, beim Stretching oder Mobilisation, sondern ja. auch zusätzlich
1: Gewichte verwendet? Man kann teilweise mit kleinen Handeln ein bisschen die, die Hebel noch verstärken. Und so man hat ein Gerät, das einem hilft, die Position zu halten, zum Beispiel, dass man die Übungen auch korrekt ausführt. Vieles wäre auch ohne dieses Gerät möglich, also auch zu Hause zum Beispiel, aber sehr anspruchsvoll. Also das mhm. überfordert wahrscheinlich 90% Prozent der Bevölkerung, mhm. das alleine zu Hause zu machen.
0: Mhm. Und das vierte im Bunde wäre dann jetzt noch das Herz-Kreislauf-Training. Mhm. Äh, wie ja, deckst du das auch da jetzt wieder in deiner Boutique ab?
1: Ja, es gibt ja da auch, da gibt es, glaube ich, am meisten, am verschiedensten Ansätze vom Training. Da ist auch immer diese, dieser Krieg zwischen hochintensiv und, und, und Grundlagentraining. Äh, man sollte meiner Meinung nach 90% der Zeit, die man jetzt in ein Ausdauertraining investiert, eigentlich in tiefen, tiefintensiven Bereich machen. Aber das kann man mit einem Spaziergang abdecken.
0: Und das sollten und, die Leute hoffentlich im Freien machen. Ja,
1: genau. Also Ich finde es fast ein bisschen paradox, wenn ich jetzt hier, ich habe gar kein Laufband, das ist mit ein Grund, weil für mich ist es paradox, wenn ich auf dem Laufband stehe und jetzt hier Richtung Schatzberg schaue, ah. das, 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 ist, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da würde ich mir lächerlich vorkommen. Also gehe ich doch draußen spazieren, E-Biken, Skitouren, äh, mhm. Langlaufe, es gibt so viele Möglichkeiten, das draußen zu machen, hier auf dem Land, ja. in der Stadt ist das etwas anderes, da hat ein Laufband auch seine Berechtigung, äh, aber das, das einfach möglichst viel Bewegung, aber entspannt, also nicht mit, mit hochrotem Kopf durch die Landschaft rennen, sondern eher spazieren und wenn ich dann mal etwas für den Herzmuskel machen will, dann soll das auch eine Arbeit sein für den Herzmuskel. Und das ist dann vielleicht einmal pro Woche. Oder für, im Leistungsbereich ist das natürlich mehr, mhm. ist klar, aber so einmal in der Normalbürger, einmal pro Woche, so viermal vier Minuten und dann eine halbe Stunde, wo man seinen Herzkreislauf richtig mhm. nutzt.
0: Also mit Intervallen sozusagen, mit dem Ja, genau, den Training, genau. sagt man modernerweise.
1: Ja. Da gibt es verschiedene Protokolle und so weiter. Und die habe ich auch angepasst für meine Stud Studios. Und das heißt, also bei mir im Studio findet das Herz-Kreislauf-Training eigentlich eher im intensiveren Bereich statt. Kurz und knappig. Wenn man dreimal trainiert pro Woche, vielleicht einmal, mhm. das dann richtig als Schwerpunkt vielleicht sogar einbauen. Und zweimal ist das Muskeltraining der Schwerpunkt und Koordination und Beweglichkeit gehört in jedes Training.
0: Ist es äh, wichtig, da irgendwie eine, eine Reihenfolge einzuhalten, davor irgendwie Kreislauftraining zu machen, als Kreislauftraining, später dann irgendwie in das Muskeltraining äh, dazuzunehmen oder äh, ist das gleich alles in einem Gesamtpaket, wenn du für jemanden einen Plan oder einen Trainingsprozess zusammenstellst, äh, integriert?
1: Der, für viele Normalbürger, jetzt nicht in der Leistungssportler, die, die das ist eine ganz andere Liga und das betrifft ja auch nur etwa 1% unserer Bevölkerung, die wirklich leistungssportlich sind. Die, aber der Normalbürger, der so, hat wenig Zeit im Normalfall, der kann vielleicht zweimal pro Woche trainieren und dann empfehle ich schon alles ein bisschen in ein Programm hineinzupacken. Wenn es aber Möglichkeit gibt, die, die das Herz-Kreislauf-Training und das Muskeltraining ein bisschen zu auseinanderzunehmen mit Schwerpunkten, würde ich das ein bisschen drängen. Aber äh, grundsätzlich bin ich schon der Meinung, und die Reihenfolge innerhalb vom Training, das hängt ein bisschen von den Zielen ab. Ob ich jetzt die Mobilisation vor dem Muskeltraining mache oder, oder danach wieder zum Lösen oder beides, kann, ist alles möglich und das kann man so standardisiert eigentlich gar nichts haben. Also da muss man nicht wirklich je, bei jedem Kunden, was sind seine Ziele, was, was, was wollen wir überhaupt, wie, wie können wir das Wohlbefinden erreichen, das wir wohl, haben wollen und da schauen wir, wie, die, wie der Ablauf ist. Mhm. Aber es gehören immer alle vier Säulen in so ein Training, auf jeden Fall. Mhm.
0: Die, die fünfte Säule, die, die, glaub, die passt jetzt da glaube auch ganz gut dazu, weil du das ja auch dieses Individuelle mit dem Kunden mhm. ansprichst. Und jeden seine eigenen Ziele herauszufinden und dann auch das individuelle Programm zusammenzustellen. Ein Zitat auf deiner neuen ähm, Webseite, das ganz groß gleich auf der Startseite zu finden ist: Ich will, dass meine Kunden wissen, was sie tun und wohin sie wollen. Deshalb ist, das, ist mir das, das Vermitteln von Wissen ein
1: großes Anliegen. Genau. Ich habe ja auch in der Schweiz als Ausbildner gearbeitet und, und das hat mir auch immer großen Spaß gemacht und ich habe gemerkt, in diesen Ausbildungen, dass teilweise von Leuten, die die Ausbildung machen wollten, erschreckend wenig Wissen da war. Also die haben schon Jahre trainiert, denen hat das Spaß gemacht, die haben ihr Wissen irgendwie halt aus dem Internet gehabt oder, oder von einem Studio oder von einem Trainer. Und, und da muss man manchmal sagen, ja, das ist ja völlig unrealistisch, was da für Ziele gesetzt werden. Das wird einem auch immer verkauft, das sieht man ja, das ist Werbung, das ist Marketing, das hat aber mit, mit einem ja, objektiven <lacht> Ziel oder mit, der, mit einer Zielsetzung selten wirklich etwas zu tun und, und es liegt meistens am Unwissen der Leute. Also die Leute glauben wahrscheinlich wirklich, was sie da lesen, dass, man, dass es möglich ist, einen Muskelaufbau von 5 Kilo in einem halben Jahr, kann ich zum Vorherein sagen, ist schlichtweg nicht möglich, oder? Und ohne ohne künstliche Hilfsmittel sowieso nicht. Das, das das ja und das sind halt so Ziele. Die Leute kommen mit dieser Einstellung, ja, aber ein Kumpel von mir hat 5 Kilo Muskelmasse zugelegt in, mhm. in vier Monaten. da muss ich sagen, ja, dann ist nicht entweder war es keine Muskeln, sondern Fett oder Körpergewicht halt. Oder, oder er hat nachgeholfen in irgendeiner Form, und, mhm. weil das ist nicht möglich. Ja. Und,
0: das heißt ja. im Grunde das, das vorrangige Ziel, warum auch äh, zu dir neue Kunden kommen, ist, dass sie für den Sommer einen, gute, einen guten Body haben wollen, fürs Schwimmbad oder, oder, oder Masse aufbauen wollen ja und du die, musst ihnen dann eher den, noch, noch mehr den Hintergrund vermitteln, was zu einem gesunden Körper auch dazu gehört, du verstehst du das ja. richtig?
1: Ja, die, das Optische ist, ist ja, natürlich ein Antrieb für viele Leute, aber das kann nicht der Grund sein fürs Training, also das, das ist der Nebeneffekt, das ist ein angenehmer Nebeneffekt, aber das Training sollte immer auf, auf Funktionen oder auf, auf Leistungsfähigkeit von irgendeinem System ausgerichtet sein und der Rest ergibt sich von selbst. Die Figur oder, oder Gewicht ist sowieso 70 80 prozent eine ernährungsgeschichte mhm. und da halte ich mich eigentlich relativ stark zurück weil da gibt es so viele religionen ja. <lacht> dass das dass, dass ich, ich will mich da gar selber auch gar nicht verzetteln und das überlasse ich den ernährungsberatern die sind dafür ausgebildet und ich habe schon auch eine ahnung davon aber mal die Be mit bewegung beginnen und meistens merkt man nur, wenn, wenn man sich regelmäßig trainiert, dass man auch viel bewusster ist. Mhm. Und das ist oft schon genügend, das also reicht schon, um, um Ziele zu erreichen. Und wenn nicht, dann ist sicher ein Ernährungsberater noch eine gute Möglichkeit.
0: Gute Anlaufstelle, ja. genau. Also das heißt, wenn ich mal mit dem Sportlichen oder mit der Bewegung beginne, dann ist das eine Folge daraus, weil ich einfach meine Ziele genau. dann auch viel schneller erreichen genau. kann, oder? Genau, genau. Ja. Mhm. Okay. Wenn ich jetzt als, als, als neuer Kunde zu dir in die Übrig komme, ähm, wie, ist, wie schaut denn da so der, der Prozess aus? Gibt es da, ähm, kriege ich da sofort
1: den Trainingsplan und kann losstarten oder ist das da ein bisschen im Detaillierter bei dir? Ja, das ist, äh, ich habe zwei Konzepte entwickelt äh, aus den halt 30 Jahren Erfahrung und, und das eine, das Einführungskonzept heißt Los- das L steht für ein lockeres Beratungstraining. Das kann man spontan machen, da kann man vorbeikommen. Mit Termin am besten, weil ich dann sicher die Zeit habe oder nicht anders, weil ich beschäftigt bin. und Man kann es aber auch spontan machen. Das ist völlig locker, unverbindlich. Man kann alles ein bisschen ausprobieren. Wir machen eine mündliche Anamnese. Ich muss ein bisschen wissen, was darf ich nicht tun? Gibt es etwas, was, was wir vielleicht nicht tun sollten? Aber völlig locker. Und dann entscheidet man sich, wenn es wenn einem gefällt. Ich erkläre das Konzept und so. Wenn einem das gefällt, dann macht man einen zweiten Termin. Das geht nur auf Termin, das, das zweite. Das ist dann eine Orientierung und Analyse. Dafür habe ich auch so einen Melonizer. Milon, also einen Scanner, wo ich gewisse zum Beispiel Gleichgewicht, Sprungkraft, Koordination testen kann. Das wird auch aufgezeichnet und an den Kraftmaschinen, die ich im Angebot habe, wird auch ein Krafttest gemacht. Das heißt, ich, ich sammle Daten, um, um zu schauen, wo stehen wir jetzt, was ist der Ist-Zustand und, und daraus können wir dann äh, ein Ziel formulieren auch. Wo möchten wir hin? Was möchten wir verbessern? Vielleicht bei einzelnen Maschinen oder Geräten oder Übungen. Oder eben auch die Koordination zum Beispiel. Da kann man dann auch messbar feststellen, hat sich da was verändert? Und das ist der zweite Termin und wenn der durch ist, dann entscheidet man sich eigentlich. Ja, das gefällt mir, da möchte ich starten. Das ist dann der dritte Termin. Das ist äh, es tun, heißt der. Der dritte Termin ist dann eine Startanleitung, also dann wird bis zu diesem Termin stelle ich das Programm zusammen anhand von den gesammelten Daten und der dritte Termin ist dann der eigentliche Start ins Programm. und empfehlen zum Starten, also wenn jemand das erste Mal bei mir ist, mal so einen Orientierungs- und Analysemonat, das ist mal der erste Monat und dann kann er ausprobieren, das sind dann vielleicht zehn Trainings, die er da in dieser Zeit macht, und danach schauen wir weiter, also man braucht sich nicht gleich für drei, Monate, äh, für drei Jahre irgendwie, verpflichten sozusagen, ja, zu verpflichten. Oder? Und danach gibt es verschiedenste Möglichkeiten, Jahreskarten, Monatskarten, mhm. Saisonkarten, das ist alles also flexibel und unkompliziert.
0: Das Ziel ist es auch schon, dass, dass deine Kunden dann lernen, alleine zu trainieren oder ja. mit selbst mit den Geräten auch gut umgehen zu können. Was ist da bei dir vielleicht noch spezieller im Vergleich zu klassischen Studios, wenn, wenn jemand startet und, und von dir dann auch richtig getestet wurde und, und, und da schon ein Konzept dann ausgearbeitet ist? Ja, das Ganze
1: ist, ist, also die Kraftmaschinen sind vollautomatisch. Also die stellen sich, sind die mal eingestellt, sobald ich mit dem Chip an die Maschinen gehe, stellen sie sich auf die persönlichen Einstellungen ein. Man braucht nicht selber daran zu denken oder wo stelle ich jetzt was ein. Das Gerät stimmt, das ist eingestellt. Man könnte höchstens einen Chip verwechseln mit einem, der 20 cm größer ist, mhm. aber das passiert nicht. Also das, das Gerät ist dann auf sich eingestellt, die Maschine begrüßt einem auch mit Namen. Also man weiß wirklich, das stimmt. Und die, die Maschine, zum Beispiel der Sensobro, das sind ein paar Knöpfe, die man drückt, also zwei Knöpfe, die man drücken muss um drei und dann ist man bei seinem Programm, das schreibe ich auf, das wird auf einer Programmkarte notiert, könnte ich auch in der App machen, aber die Leute sind da noch nicht ganz so weit, das ist so läuft parallel. Es gibt eine App, wo man seine Trainingsdaten auch immer wieder verfolgen kann, macht man Fortschritte. Und das hat jeder Kunde eigentlich mhm. auf seinem Handy
0: dann, ja. Das ist schon, schon was Spezielles. Also ja. ist, wir sind jetzt gerade davor durch, durch deine Boutique gegangen und du hast mal ein bisschen was gezeigt und äh, ich habe gar nicht die Möglichkeit, dass ich jetzt sozusagen den Stift rausnehme beim Gewicht und ja. 20 Kilo drauflege. Ja. Das muss man dem, dem Leinen ja schon nochmal erklären, weil das ist nicht das, das Klassische, oder wie ja. man es aus dem Studio kennt, sondern
1: vollautomatisiert. Ja. Also die Kraftgeräte sind und sehr fein also die abstimmung man kann ein gewicht erhöhen das gewicht das kann der kunde schon auch selber machen am bildschirm aber nicht dass man jetzt auf einmal zu viel gewicht drauf hat dass, dass man einsteigt vergisst das gewicht einzustellen und es ist zu viel oder zu wenig drauf sondern das gewicht ist immer jedes mal äh, was man vor, beim letzten mal schon gehabt hat oder man sagt nach nach einem Trainingssatz zum Beispiel ja, das war jetzt ein bisschen zu leicht ich nehme etwas mehr und mache gleich ein bisschen mehr Gewicht und beim nächsten Training ist dann dieses Gewicht schon voreingestellt.
0: Das heißt, ich kann also, nach jedem Training ein Feedback abgeben, ja. das dann für die gespeichert ist? Genau. Und wo du jederzeit bei jedem Kunden im Grunde ein Feedback auch abfragen kannst genau. aus deinem System? Ich auch? sehe
1: immer die, Ich kann auch zu den Kunden in spezifische Kunden reingehen und schauen, was hat er so gemacht, wann er De, wann war er das letzte mal da und so weiter ich kann aber auch während die leute trainieren die auf meinem bildschirm schauen gehen okay wie, wie der hans heidi da jetzt habe ich schon lange nicht mehr gesehen jetzt nicht so mal wunder wie trainiert er natürlich rede ich auch mhm. mit ihm aber ich kann dann schauen wie hat sich das entwickelt sein training wann war er das letzte mal da und und so auch die leute motivieren und mhm ins Boot holen, weil die Regelmäßigkeit, das sind Trainingsprinzipien und an die halte ich mich konsequent, weil das ist genau das, was eben oft nicht gemacht wird und, und die Regelmäßigkeit ist die wichtigste, das wichtigste Trainingsprinzip, was es gibt, weil ohne Regelmäßigkeit nützt mir das beste Programm nichts. Also sie
0: also kann den besten Plan haben, ja, aber wenn ich es dann das, nicht umsetze und nicht lieber ein schlechter
1: sein. Plan und dafür regelmäßig als ein ja. perfekter. Und, und selten,
0: ja. Ja, das, das findet man ja auf deiner, deiner Webseite jetzt auch und da gibt es einen Satz, äh, liegst du nicht voll im Trend? Trend ja. unter Anführungsstrichen. Äh, hat das jetzt mit dem klassischen Trend was zu tun oder, oder was ist das für ein Konzept? Das Trend ist
1: auch ein, ein Trainingskonzept, was, was ein Betreuungskonzept eigentlich, das ein, ein Wortspiel, wenn man so will, Trend steht für Training, Trainingseinheiten ist der der T oder und ich, man, man macht 20 Trainingseinheiten und dann kommt wieder ein Termin. Und das sagt einem die App, man hat das als Kunde auch selber unter Kontrolle und sagt, okay, wann ist wieder Zeit, mit dem Güte einen Termin aus auszumachen. Das ist nach 20 Trainings. Teilweise, manchmal mache ich auch 30 Termine ab. Wenn jemand sehr regelmäßig trainiert, ist das 20 Training vielleicht ein bisschen zu kurzfristig weil das dann nach, nach fünf Wochen schon vorbei ist. Aber und so habe ich also alle zwei bis drei Monate, sage ich jetzt mal, immer wieder einen Termin. Und dann schauen wir das Trainingsprogramm an. Das R ist, steht für Regelmäßigkeit und das E ist dann für, für die Erfolgskontrolle. Also das heißt, ich mache immer nach, nach den 20, manchmal, wenn es eben ein bisschen kürzer ist oder vielleicht nicht so regelmäßig war, dann sagt man, okay, jetzt warten wir noch, jetzt machen wir einen regelmäßigen Zyklus und dann machen wir die Erfolgskontrolle. Das heißt, wir schauen, wie hat sich die Koordination zum Beispiel, hat sich das in diese Richtung entwickelt, wie wir wollen, hat haben sich die Kraft verbessert an den Geräten, hat sich, hat sich die, die Beweglichkeit äh, verbessert und so können wir ganz gezielt das auch kontrollieren. Mhm. Äh, oder, dann, äh, dann das, das N ja. und das D? Genau. Ja, genau. Das, äh, das N das stand für das, das steht für das neue Programm und, die, und dann ist noch die Dauer des, mhm. des Zykluses. Und dahinter hinterlegt sind eigentlich die Trainingsprinzipien. Also es geht um Regelmäßigkeit, es geht um trainingswirksame Reize. Das heißt, was wird auch oft falsch gemacht, jetzt nicht von den äh, sondern von, von vielleicht den Normalbürgern. Man fordert sich zu wenig. Im, mhm. Vor allem beim Muskeltraining, man braucht da schon einen, eine Progression im Training, damit sich etwas verändert.
0: Die zusätzliche dass, Motivation, in, oder? Äh, ja,
1: auch. Und, und auch, dass man versucht, ein bisschen mehr zu machen als beim letzten Mal. Mhm. Das, äh, das muss nicht immer sein, aber so längerfristig sollte man das schon sehen, dass sich da etwas Positives... Oder nach oben entwickelt. Mhm. Dann der Trainingszyklus. Das wird zum Beispiel Jahr ein, Jahr aus wird dasselbe trainiert. Und, und immer dieselben Reize. Und das führt einfach dazu, dass man an der Decke ansteht und es geht nicht mehr weiter. Und wenn nichts mehr weitergeht, dann ist das extrem demotivierend mhm. und führt dazu, dass man vielleicht nicht mehr so regelmäßig geht. Und wenn man ein gewisses Niveau hat und man schraubt die Regelmäßigkeit zurück, wird auch die Leistung zurückgehen, was dann noch demotivierender ist. Und vielleicht, also das können, können leider sehr viele Leute dazu führt, dass man nicht mehr geht. Mhm. Und das ist dann natürlich herausgeschmissenes Geld.
0: Wäre schade, Aber, wenn ja. man da nichts für seine Gesundheit hat. Ja, genau, oder? weil das bringt dann niemandem ja. etwas. Genau. Ja. Wenn man das jetzt so hört, ist es schon eine spezielle Betreuung, die, die man sonst eigentlich selten wo findet für, für sein sein Geld, sage ich mal, was man monatlich ja auch bezahlt mhm. äh, in, in klassischen Studios, äh, siehst du das auch wirklich auch, meine, du bist jetzt schon eine Zeit da und die gibt es schon ein bisschen, du hast ja schon, mhm. schon einmal erweitert, habe ich gehört, ja, bei dein, ja. dein, dein Studio hier, äh, siehst du das auch wirklich an deinen ähm, Ergebnissen bei den Kunden, dass die schneller sozusagen an ihre Ziele auch kommen oder es muss ja nicht unbedingt immer schneller sein, sondern auch mhm. mit einer besseren Qualität, sage ich mal, ohne ja. Verletzungen, Verletzungen vielleicht auch vorzubeugen, an ihr Ziel kommen, als wie ja. es aus deiner Erfahrung bei deinen anderen Stationen in der Fitnessbranche war.
1: Ja, ich, ich spiele auf jeden Fall, ich bin viel näher an den Kunden, als, als das jetzt zum Beispiel beim letzten großen Fitnessstudio war. Das, das ist viel persönlicher, ich bekomme extrem viele, viele Feedbacks, positive Feedbacks was mir auch extrem Spaß macht, weil die Wertschätzung gegenüber von mir ist viel, viel besser. Also das ist nicht zu vergleichen mit dem, was ich vorher gemacht habe. Und, und das sagt schon relativ viel aus, dass die Leute zufrieden sind. Was aber äh, für mich da eine Kennzahl ist, was ich wirklich äh, sagen kann, dass das funktioniert, ist, dass etwa 30% Prozent meiner aktiven Mitglieder, im Moment dürfen sie leider nicht aktiv sein, aber... Das sind Leute, die waren vorher noch nie in einem Fitnessstudio. Und das ist genau diese Gruppe, weil und dieses, diese dieses Potenzial von dieser Gruppe ist, un, un, also die ist fast unendlich. Es man, man sind vielleicht 10, 15 Prozent der Österreicher, die in einem Fitnessstudio trainieren. Da bleiben also noch, noch 80 Prozent übrig, mehr als 80 Prozent. Und wenn man die 80 dazu bringen kann, es werden nicht alle sein, aber wenn nur die Hälfte davon noch dazu bringt, in einem Fitnessstudio zu trainieren, dann, dann müssen wir uns über die Zukunft überhaupt keine Sorgen machen. Also, und, und ich hoffe, dass die Corona-Krise in, in diese Richtung auch etwas bewirkt hat, dass die Leute merken, ich muss etwas tun für meine Gesundheit, für mein Immun Immunsystem, und es gibt, und da bin ich hundertprozentig überzeugt, also vor allem das Muskeltraining hat enorm positive Auswirkungen auf dieses Immunsystem mhm. und auf, das, auf, auf die Gesundheit ganz allgemein und auch natürlich dadurch auf die Psyche. Mhm.
0: Also ich glaube, ja. das ist ganz, ganz wichtig, nochmal zu unterstreichen, auch in einer Gesundheitskrise, wie du sonst ansprichst, da jetzt in der Corona-Pandemie, ja, umso wichtiger, nochmal da jetzt wirklich loszulegen und durchzustarten, ja. oder?
1: Ja, ich, ich kann aber auch verstehen, dass im Moment äh, die Fitnessstudios, also verstehen, nein, muss ich schauen, wie ich das ausdrücke. Ich bin natürlich nicht erfreut darüber, dass wir geschlossen haben, das ist schon mhm. klar. Ich kann aber verstehen, weil das Image in unserer Branche, wir sind noch, die Leute sind sich noch nicht bewusst, wie wichtig das eigentlich ist. Und, und auch die natürlich bis an Stelle stelle äh, und das Einzige, was wir jetzt tun können, ist ihnen in der nächsten Zeit dann das Gegenteil zu beweisen, dass bei der nächsten Krise sollte man, wir hoffen nicht, noch mal so eine kommen, dass wir nicht wieder die sind, die als erstes schließen müssen und als, als letztes wieder öffnen dürfen. Mhm. Aber das liegt an uns und ich bin überzeugt, dass wenn das die Leute mal gecheckt haben, dass das für die Gesundheit so enorm wichtig ist, dann, dann wird das auch nicht mehr passieren.
0: Mhm. Das, ja, also wie dir, das ist extrem wichtig, dass die Leute einfach sich bewegen und, und, und jetzt mal den Arsch hochkriegen, einfach ja. auch, ja. wenn man das so sagen darf. Um, was mich noch interessiert, du, du bist in die wunderschöne Wildschau gezogen. Ja. Ich habe die Wildschau in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren ja auch super toll kennengelernt und lieben gelernt. Um, war das für dich wichtig, dass du jetzt in einer, sagen wir mal in Anführungsstrichen, kleineren Ortschaft oder am Land? hier deine bewegungspolitik eröffnest oder äh, war für dich auch äh, ein Gedanke, das vielleicht in der Nähe hier in Würgel oder in Kufstein zu machen, wo man doch ein bisschen größere Ortschaften oder Städte
1: mhm. hat? Ich bin hier hingekommen mit einem Businessplan, so, so, ein, so ein grob aus, ausgerichteter Businessplan und der hat die Virginia auch nicht äh, auf der Karte gehabt. Das, das, äh, das war Würgel oder ja, eigentlich habe ich mich fast schon ziemlich auf Wörkel auf äh, konzentriert gehabt. Es äh, waren verschiedene Franchise-Sachen, äh, die ich angeschaut habe. Und, und irgendwann durch die Gespräche hier in der Wildschönau, durch meine Freundin, habe ich auch sehr viele Einheimische wirklich schon relativ schnell und enge kennengelernt. Und, und, und dann habe ich gemerkt, dass die Leute, das ist ja gar nicht so, das wäre vielleicht gar nicht so abwegig hier in der Wildschirm, das Bedürfnis ist da. Ich habe nicht ans Potenzial geglaubt, äh, habe dann aber trotzdem mal anfangen zu rechnen und meinen Businessplan danach ausgerichtet und natürlich ganz klar mit dem Fokus auch auf Leute, die, die eben bisher noch nicht in einem Fitnessstudio waren. Und, und Trotzdem habe ich nur mit 10% der Bevölkerung jetzt mal gerechnet und davon die Hälfte, die dann zu mir kommen. Und, und jetzt ja, habe ich eigentlich wirklich, also es ist fast durch die Decke gegangen am Anfang. Mhm. Zum Glück, weil Januar, Februar im letzten Jahr waren so gut, das hat mir dann ein bisschen Luft für den Rest, für den, Lock, für den Lockdown gegeben. Und auch der Sommer war dann super, muss ich auch sagen. Also es, äh, wenn es, es dann mal wieder läuft, bin ich überzeugt, dass es äh, wieder durch die Decke geht. Ja. Und, und äh, eben, dass ich 30% der, der Mitglieder, die ich habe, noch, die waren vorher noch gar nicht in einem Studio, damit habe ich noch gar nicht, habe ich nicht mal gerechnet. Gehofft natürlich und mein Konzept so aus, ausgerichtet, aber gerechnet habe ich eher vorsichtiger. Mhm. Und ja das ist es ja, ja
0: der größte, gut, guter Beweis, dass es läuft, dass, dass du ja schon, schon einmal erweitern hast müssen oder beziehungsweise
1: den Neben... Dass ich den Mut hatte,
0: dass dem, du, ja. Genau, den Mut ja, hattest ja, auch, ja. ja. Das heißt, ist es für dich auch denkbar, irgendwann einmal einen zweiten Standort oder, ja, oder Richtung Franchise zu gehen oder wie, wie könnte es dann für die Bewegungspolitik Fit5 denn in der Zukunft ausschauen?
1: als allererstes möchte ich mal ein ganzes jahr am stück ohne irgendeine krise oder einen umzug oder, oder irgendetwas mal mal ja über die bühne bringen aber das konzept selber das kann ich mir sehr gut vorstellen ja aber ob es ein franchise systemisch oder oder einfach ein vielleicht eine lizenz oder irgendwie so etwas weil ich ich glaube, es lebt auch extrem von, von dem, der das dann betreibt. Also es, es lebt von, von mir hier in der Wildschönau, das ist ganz sicher so. Ich bin 100% da und, und der Nachteil eines Franchises wäre vielleicht dann, dass ich mich ein bisschen verzettle mhm. und, und das müsste dann schon eher in die Richtung gehen, dass man sagt, okay, da, das ist zwar das Konzept und der Name und vielleicht gemeinsame Schulungen oder irgendwie so, aber doch total unabhängig. Also, und ja, dass, dass, dass die Person, die das dann auch führt, wirklich da mhm. dahinter steht. Vorstellen könnte ich es mir, Gedanken habe ich mir auch schon gemacht, gewisse Bücher habe ich schon zu Hause. Und, aber zuerst mal sicher ein Jahr muss es mal mhm. rund laufen, also ohne Umzug, ohne Krise. Mhm. Aber man kann schon sagen, dass, ja.
0: dass der Bedarf an in so einer, so einer hohen Qualität und, und auch äh, Betreuung gegenüber den Kunden ähm, sehr wohl funktionieren würde wahrscheinlich auch. Ganz äh, äh, bestimmt,
1: also ja. Da. Also ich werde auch in dieser Form so eine Bewegungsboutique, in dieser Form, wie ich sie betreibe, das wird es schon bald irgendwo in der Nähe auch geben, das Aha. bin ich überzeugt, ja.
0: Spannend, spannend. Ja. Also da generell in dem Bereich tut sich ja einiges. Ja. Es gibt so viele Trends, oder? Also man, mhm. wenn man ein bisschen schaut und auch das Ganze, egal ob auf sozialen Medien oder in den News ein bisschen mitverfolgt, in Amerika sprießen ja gerade so die der an, an, ein Trend nach dem nächsten sozusagen ja. mal heraus, ob das Crossfit gibt es jetzt eh schon ja. ewig lang mhm. und ja, gibt es die Stretching-Boutique oder was ja. auch immer noch. Mhm. Yoga ist, glaube ich, auch ganz ein ganz großer Punkt, ja. äh, das, das da mittlerweile auch schon hineinfließt in das ganze Fitness-Thema. Ähm, siehst du das bei uns äh, in der Region auch schon, dass, da, dass es oft vielleicht sogar noch zu viel
1: äh, gibt? Oder? Ja, ich glaube, die Größe oder die, das klassische Fitnessstudios, wie wie sie halt so zu Haufen gibt, mhm. auch äh, das sehe ich eher schwieriger, also da, da, da ist der Markt gesättigt, glaube ich. Das, es braucht so spezielle, ja, wahrscheinlich auch kleinere, weil für manche die, die Zielgruppen auch kleiner sind oder ganz spezifischer. Aber man muss sich, man muss sich auf jeden Fall irgendwie abgrenzen vor, von seinem Mitbewerber. Mhm. Und, und so das klassische Fitnessstudio, wo alle dasselbe anbieten. Und, der einzige Unterschied irgendwo der Preis ist, den der Kunde ja dann schlussendlich doch nicht genau analysieren kann, weil es irgendein Drei-Jahres-Abo ist oder was auch immer, mit fixer Bindung und das, das glaube ich, da, da ist der Markt gesättigt, aber so kleine Boutiquen, wie ich sie habe, vielleicht noch mit einer spezifischeren Ausrichtung, sei es auf Yoga oder Pilates oder, mhm. oder äh, Vielleicht auch mit Muskeltraining oder nur Muskeltraining und Ausdauertraining gibt es auch schon so ähnliche Geschichten. Dass da, da haben, wir haben ja noch 80 Prozent der Bevölkerung, die genau, nicht in einem, ja, ja. im Studio trainieren. Also da es ist noch viel riesen, zu tun, sozusagen. Riesen, ja genau.
0: Genau. Diese Leute auch... Ja, zu aktivieren und, und dass die was für ihre Gesundheit tun. Ähm, ja, ich denke, äh, wir haben jetzt schon ganz, ganz vieles abgedeckt. Wir haben dich gut, ja, kennengelernt, Guido. Ich danke vorweg einmal okay. äh, für dieses tolles, tolle Gespräch und, und dass du auch so offen bist und, und uns das äh, mitteilst in dieser Form. Ähm, ja, abschließend möchte ich die Worte nur dir überlassen. Guido, was äh, möchtest du den Hörerinnen und Hörern, die sich das Interview jetzt äh, angehört haben, noch mit auf den Weg geben?
1: Also, als erstes möchte ich mal meinen, meinen Mitgliedern sagen, dass sie es durchhalten, es geht nicht mehr lange, dann geht es wieder los. Ich äh, wünsche Ihnen alles Gute und gesund bleiben äh, und den anderen Zuhörern, die hoffentlich auch zuhören, dass es einfach äh, ans Herz legen, dass sie, egal in welcher Form, aber äh, in, unbedingt nach der Krise, wenn es wieder geht, in irgendeinem Studio, das sich gut, Vertrauen, sage ich jetzt mal, mit guter Betreuung, äh, geht dahin, macht etwas, weil das ist unbezahlbar.
0: Abschließend möchte ich noch mal darauf hinweisen, den Link zur Webseite von der Bewegungspolitik Fit5 findet ihr in den Show Notes, auch den Link zum Instagram-Kanal von Fit5. Auf der Webseite findet ihr auch die Telefonnummer vom Guido, also wenn es da noch Fragen gibt, wenn ihr Anliegen habt, dann könnt ihr euch gerne beim Guido melden, sowie auf der Webseite könnt ihr auch direkt einen Termin buchen für ein Probetraining, für ein, ja, einen kurzen Fitnesstest in der Bewegungsboutique, um da den, ja, den Guido persönlich kennenzulernen und herauszufinden, ob die Bewegungsboutique Fit5 für euch die richtige Anlaufstelle ist, um das Fitnesstraining in einem Studio zu starten.